2: Ja, wir legen einfach mal los, also äh, schönen guten Tag an alle, die hier schon mal da sind und die uns vielleicht und Interesse haben, hier vorbeizukommen zur Comic- und Cosplay-Stage. Wir sind die Seen junkies und wir dürfen heute Morgen hier den Anfang machen und äh, sozusagen den Podcast zum Wachwerden präsentieren. Mein Name ist Felix äh, und an meiner Seite sind meine wunderbaren Kollegen Hanna Hi. und Adam ahoi, ahoi. und wir begrüßen euch die hier schon da sind und alle anderen, die uns hören können, und werden heute so ein bisschen palavern. Wir fangen erstmal ganz entspannt an. Äh, Schau mal, dass sich hier das vielleicht noch ein bisschen füllt. Es ist ja früh, das wissen wir. Äh, ja, kommen die Nächsten. Hallo, schönen guten Morgen. Ihr werdet oh, die alle ey.
3: persönlich begrüßen. Vielen Dank fürs Kommen.
2: Ja, äh, und dann werden wir so ein bisschen über die Comic-Con schnacken. Wir werden über Comic-Serien sprechen. Das haben wir ja schon angekündigt. Äh, das passt ja ganz gut zum Thema. Da wir mit Adam einen Experten da. Ah, ja? Mit Hannah, jemanden, der sehr viele Serien guckt und auch viele comic serien oder einige.
0: Und ein großer Luke Cage fan ist.
2: Oh, haben wir, da haben wir vielleicht Probleme. Das werden wir sehen, werden wir vielleicht ausdiskutieren. Ähm, wir werden auch mal schauen, dass vielleicht auch ihr ein bisschen zu Wort kommt dann und ihr könnt dann Fragen stellen. Ich glaube, wir haben noch ein viertes Mikro irgendwo rumliegen oder so. Also, wenn ihr irgendwas habt, dann später machen wir noch ein kleines Q&A. Äh, alles Mögliche könnt ihr da loswerden. Und ansonsten würde ich sagen, fangen wir erstmal ganz entspannt an. Ähm, und ich frage Adam, ja? weil du gestern ja schon hier gewesen bist auf der Comic-Con mit dem gelaufen rumgelaufen, ein bisschen das was aufgenommen. Das könnt ihr auch demnächst bei uns sehen äh, auf dem YouTube-Channel. Äh, wie ist es denn für dich hier gewesen bis jetzt auf der German Comic Con, äh, Adam?
3: Es ist sehr schön. Ähm, ich bin überrascht, wie gering der Fokus auf die Comics tatsächlich ist. Das ist mein, weg mein großer Kritikpunkt hier, weil ich eigentlich ganz gerne mehr Comic-Händler gesehen hätte. Ähm, aber an sich so wenn man denn die Stars mag, die hier eingeladen sind, dann hat man eine sehr schöne Gelegenheit, die auch aus nächster Nähe zu sehen. Äh, beim James Masters Konzert konnte man ja auch, äh, vielleicht nicht in so einer ganz konzertigen Atmosphäre, weil es sehr hell war und bestuhlt war, äh, James Masters mal aus erster Hand erleben. Äh, aber an sich hier gibt's ja viel zu entdecken. Ähm, viele Händler, auch im Anime-Bereich gibt's hier einiges, so Plüschfiguren. Sehr viel coole Cosplays. Sehr viele coole Cosplays. Äh, Wir viele haben hier zum Beispiel Whins. eine Daenerys sitzen. Fantastisches Cosplay von Daenerys. Fantastisch. Jetzt sind gerade
2: zwei Harry Potter äh, Menschen weggelaufen.
0: Wo sind die ja nicht hingegangen?
2: Die kommen bestimmt gleich
3: wieder. Okay. Hoffentlich.
0: <lacht> das ist eine es, große Lücke jetzt vorne.
3: <lacht> es ist natürlich ein bisschen, also viel kleiner als die San Diego Comic Con, wo ich in den letzten Jahren äh, für Serienjunkies unterwegs war. Äh, Dort kommt man dann fast gar nicht mehr durch die Gänge, hier geht das tatsächlich. Ähm Wobei gestern war es
2: auch schon sehr grenzwertig, am zu Stellen. Also in Halle 2, da ist ja auch die Mainstage, da seht ihr auch die ganzen Stars auf den Panels und so. Ähm, da muss man sich schon ein bisschen durchkämpfen und Ellbogen ausfahren. Äh, Hanna, du bist ja heute zum ersten Tag hier, du wirst nachher noch ein bisschen rumgucken.
0: Äh, auf jeden Fall. Ähm, ich muss mir auf jeden Fall nochmal die Schwerter anschauen hier vorne. Ähm, also wie gesagt, das Merge wird mich auf jeden Fall ähm, hooken. Und natürlich ähm, auch die, ich glaube Game of Thrones gibt heute nicht mehr, oder?
2: Ähm, Ellie Kendrick war gestern dran mit Natalia Tina und die ist später nochmal dran mit Devin Murray. Die beiden waren ja in Harry Potter zu sehen, ja. äh, aber ich glaube von Game of ist keiner mehr auf der Mainstage.
0: Und dann natürlich hier Chad ne? von Walking Dead.
2: Genau, 11.30 Uhr ist dann nochmal Chad El Coleman auf der Mainstage. Da könnt ihr mir ja nachher gerne hinfolgen. da habe ich nochmal die große Freude, äh, ihn ein bisschen auszufragen. Und da könnt ihr dann auch fragen, stellen, wenn es denn genug Platz gibt, weil das ist so ein kleines Problem bei der Mainstage. Sie hätten locker tausend Plätze machen können.
3: Ja, aber erzähl doch mal, wie war es denn als Moderator hier? Das ist ja auch so dein Debüt das, gewesen. Das war sehr
2: interessant, aber es ist äh, auch gar nicht so schwer gewesen, weil die Leute halt so cool drauf waren. Das äh, ist ja so, dass du dann so nach einer halben, nee, nicht nach einer halben Stunde nach der Hälfte der Zeit, sondern nach 15 ja. Minuten gibst du das Wort ab an die Leute im Publikum und äh, die sind halt so krass dabei, ähm, die freuen sich so, dass mal jemand da ist aus ihren sehen, und dann stellen ihnen auch sehr viele persönliche Fragen und äh, ich glaube, das war alles ziemlich cool. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht unterwegs war und da gewesen ist, es waren ja schon einige coole Namen da. Äh, ich glaube, Sylvester McCoy hat gestern äh, angefangen und war auch großartig, ist dann irgendwann selbst durch die Reihen gegangen mit Mikrofon und hat das so war ein fantastisch, ja. seine beste Frank-Elstner-Version, äh, Adaption rausgeholt, das war ziemlich cool. Ähm, nee, auf jeden Fall. Das ist das. das macht mega viel Spaß. Das ist immer sehr aufregend. Aber ich glaube, die Leute haben was davon, äh, wenn auch die Stars so ein bisschen zum Anfassen da sind. Ja, ja. die beantworten ihre Fragen. Die haben auch Spaß. Die sind dabei. Ein paar waren ein bisschen müde, habe ich mir sagen lassen. Es lag daran, dass sie die Nacht davor etwas gezecht haben. Gut. Wenn man <lacht> mal gemeinsam in Berlin ist, kann man das machen, oder?
0: Auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
2: So, äh, ich sehe schon, ein paar Leute sind schon mehr dazu gekommen. Kommt Willkommen. Kommt mal her. Komm mal her. Äh, wir werden, glaube ich, gleich so ein bisschen mal in Richtung sehen gehen,
3: ja, was wir ja auch
2: angekündigt haben. Denn auf der Comic con bietet sich das einfach an. Du hast gesagt, du hättest gerne noch mehr Comics hier.
3: Äh, ja, ich glaube es gibt so drei, vier Händler oder so und äh, ähm. Aber es gibt viele Independent Künstler hier. Ich glaube auch viele aus Italien, das ist irgendwie so ja. eine wie so eine äh, so ein Motto, wie so eine besondere Sektion. Donald Rosa ist halt hier, das ist ein Donald-Duck-Zeichner und das ist eine einmalige Gelegenheit für Fans. Dann gibt es wirklich viele kleinere Zeichner, wo man vielleicht auch mal seinen Horizont erweitern kann über Marvel und DC hinaus. Also da auf jeden Fall mal vorbeischauen, hier ja direkt in der Nähe, also nach dem Podcast da mal rumgehen und vielleicht ein bisschen was angucken. Ansonsten gibt es wirklich viel zu kaufen hier, auch so T-Shirts und Merchandise. Ähm, ja. Oder halt, man macht ein Autogramm mit den Stars oder lässt sich fotografieren äh, gegen den Obolus.
0: Adam, hast du dir schon was geholt? Irgendwie eine Zeichnung oder ein Foto oder irgendwas?
3: Ich habe mir ein paar Comics geholt, ja. Und Annie hat sich, äh, unsere Soundfee und äh, Videokünstlerin, hat sich ein paar Aufnäher geholt. Er ähm,
2: ja. hat schon Geld dagelassen, sozusagen.
3: Ja. Aber ähm, was für Comics hast du dir denn geholt? War da irgendwas
2: Interessantes dabei, was wir schon kennen, wo es vielleicht wirklich schon eine Serie zu gibt oder waren es so eher auch kleinere Sachen?
3: Nö, es waren kleinere, also, naja, gut, kleinere Sachen ist unter, übertrieben. Ich habe mir Captain America White geholt. Das ist eine Miniserie von Jeff Löb, dem Marvel-TV-Präsidenten. Da ist tatsächlich eine Verbindung zu den Marvel-Serien dabei. Ähm, und dann ja, habe ich mir.
0: Captain America White?
3: Ja, das ist so eine, so eine. Noch weißer als Captain America schon ist? Das ist eine, eine äh, Comic-Reihe mit verschiedenen Helden von Marvel. Es gibt auch Hulk Grey, es gibt Daredevil Yellow, Spider-Man Blue. Und dann sind es halt die verschiedenen Emotionen der Helden, die dann im Fokus stehen der Serien. Und das ist halt von Tim Sale gezeichnet und das ist einer meiner Lieblingskünstler. Der hat auch äh, Dark Victory gemacht oder Long Halloween von Batman. Also, das sind wunderschöne Bilder, die würde ich jedem empfehlen.
2: Ja, wo du jetzt gerade schon mal Marvel erwähnt hast, können wir einfach mal da ansetzen bei Comicserien. Hanna, du bist vielleicht nicht die äh, eifrigste Comic-Leserin, aber die Marvel-Serien, die jetzt vor allem auch bei Netflix laufen, die hast du ja schon alle gesehen und auch teilweise verschlungen, oder?
0: Sehr sogar. Also ich, ich habe mal überlegt, ob ich ähm, wahrscheinlich nicht so die typische, ähm, der typische Fan bin von comic Comicserien, aber gerade was Netflix macht mit Marvel, gefällt mir sehr, sehr gut. Also Der Daredevil fand ich gar nicht so packend, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber Jessica Jones und Luke Cage, ich würde es fast sagen, wenn ich es so sagen darf, überhaupt, das ist so ein bisschen die Erwachseneren. Comics-Serien sind, die gefallen mir sehr, sehr gut. Flash habe ich auch ein bisschen geschaut, bei Supergirl und Arrow und Masters of Shield komme ich ein bisschen raus.
2: Aber bleiben wir ganz kurz noch bei den Netflix-Serien. Das Ding bei denen ist ja irgendwie, dass das alles so mehr Genre-Serien sind. Ist es vielleicht das Erfolgsrezept, dass es halt nicht so ein ausgelutschtes Superheldenformat ist, sondern vielleicht eher in die Richtung geht? Das sind eher so diese diese Street-Level-Heroes ohne zu krasse Fähigkeiten, auch wenn Luke Cage jetzt unverwundbar ist und Jessica Jones Superkräfte hat, aber es wird nicht so in den Vordergrund gestellt, dass es halt so Superhelden in Spandex-Anzügen sind.
0: Ich glaube, das ist das, was mich, was mich auch wirklich äh, daran packt und zwar auch, dass äh, andere Themen jetzt im Vordergrund stehen. Also ich würde sagen, bei Jessica Jones war ja vor allem auch, sag ich mal, die Frau und ihre Probleme, ich würde sagen, das war fast der Fokus und bei Luke Cage war es ja auch mehr so die, was passiert in Harlem, äh, wie kann Luke Cage jetzt irgendwie sein seinem, seiner Hood irgendwie helfen. Und das sind äh, Punkte, die mir sehr, sehr gut gefallen und die mich ansprechen als äh, potenziellen Serienfan.
2: Adam, wie sieht es da bei dir aus? Also, du guckst ja beides sehr gerne, sowohl die klassischen Superhelden, die wir, was ich in den USA bei DCW sehen, ganz viel, äh, oder halt auch die Marvel-Superhelden bei Netflix.
3: Äh, ja, ich gucke beides sehr gerne. Daredevil ist, glaube ich, von den Netflix-Serien tatsächlich mein Favorit. Luke Cage, müssen wir glaube ich beide sagen, war bei uns auf Platz 3, weil äh, es irgendwie, ich weiß nicht, das Tempo so war mir zu so lahm, genau und dann der Endkampf war so ein bisschen, <lacht> äh, das Kostüm war albern, was da Diamondback getragen hat. Ähm, aber ich finde die Taktik von Marvel in der Angelegenheit relativ interessant. Die machen im Kinobereich die großen 200-Millionen-Blockbuster mit Effekten en masse und mit äh, ganz viel Kostümen und Explosionen und Strahlen, die in den Himmel schießen, das alte Blockbuster-Ding und im Netflix-Bereich machen sie dann wirklich, holen sie sich irgendwie Harlem oder Hell's Kitchen, was ja in, in Wirklichkeit in New York so ein Zwei-Block-Radius ist oder so ein auf jeden Fall ein sehr kleines Areal und dort erzählen sie dann kleine intimere Geschichten und das ist interessant, aber das haben wir auch bei Jessica Jones bemängelt, manchmal ist da, obwohl es nur 13 Episoden sind, anders als bei Agents of S.H.I.E.L.D. oder so, ist da trotzdem Leerlauf drin, sind da trotzdem Figuren drin, die manchmal so ein bisschen unnötig sind. Äh, da denke ich jetzt zum Beispiel an die Nachbarn bei Jessica Jones oder an, äh, weiß nicht, bei Luke Cage, diese ganze äh... Ja, was, diese, diese Pop-Geschichte, also so ein paar der Nebenfiguren, jetzt Pop nicht direkt, aber so ein paar der Nebenfiguren, die da aufgetaucht sind, waren ein bisschen überflüssig. Aber
2: das ist ja auch so ein generelles Problem bei vielen Netflix-Serien, dass du halt merkst, dass da eine Geschichte erzählt wird, die du locker in acht bis zehn Folgen stopfen könntest und du machst halt 13 draus und da wird das, glaube ich, dann, das, das strahlt sich dann irgendwie negativ in dem Fall auf Luke Cage oder Jessica Jones aus. Ich meine, auch bei Der Devil in der zweiten Staffel gab es im letzten Drittel wahnsinnige Längen, weil da gab es immer wieder mehr Ninjas und, Ninjas und Ninjas und Ninjas und es hat sich extrem oft wiederholt, das Ganze. Und das war schon ein bisschen langweilig und ich hoffe einfach mal, dass sie in der Zukunft ein bisschen darauf achten, ihren Superhelden ähm, na, sagen wir mal, ein bisschen andere Bühne zu geben, um zu wissen, wann Schluss ist. Aber ich glaube, sie wollen die 13 Folgen, weil sie wissen, wie beliebt diese Superhelden sind. Und dann gucken die Leute halt mehr.
0: Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass natürlich bei CW, wenn es jetzt 24 oder 22 sein müssen, natürlich auch unzählige Füller-Episoden drin sind.
2: Absolut, da gebe ich dir definitiv recht und da können wir auch gleich mal rüberspringen, denn ähm, ich mag ja auch so welche Sachen wie The Flash und ich gucke auch schon sehr lange Arrow und ich bin auch ein großer Fan von Supergirl. Mein Problem halt mit diesen klassischen Superhelden-Serien ist, dass die oft ihren Reiz nach so ein paar Folgen verlieren, beziehungsweise sich immer wieder ein bisschen selbst neuer finden müssen, damit sie halt ihre Spannung beibehalten, weil sie wiederholen sich zu oft, sie sind mir oft zu klassisch. Es gibt immer diese klassische Origin-Story, was ja völlig normal ist in diesem Comic-Bereich bei Superhelden. Aber für mich ist es eigentlich erst interessant, wenn diese Sachen so einen neuen Spin bekommen. Adam, du guckst viel davon. Wie siehst du das?
3: Ja, je länger die laufen, desto mehr laufen sie halt die Gefahr, dass sie sich wiederholen. Und das Paradebeispiel dafür, dass es sich abnutzt, ist halt im Moment Arrow, wo wir die dritte und vierte Staffel schon stark kritisiert haben, weil es da Flashback Flashback-Szenen gab, die dann nicht mehr so den Reiz hatten, wie früher, ganz am Anfang in der Serie, wo es halt noch persönlicher war. Ähm aber ich muss sagen, dass ich zum Beispiel eine Serie wie Flash, obwohl die 23 Episoden pro Staffel hat, äh, wirklich sehr gerne gucke und ich finde, die hat wenige Durchhänger. Bei Arrow ist es schon ein anderes Ding. Äh, da ist halt wirklich manchmal Folgen, die sind dir total egal, weil dann irgendwie so ein Schurke auftaucht, der wird in einer Episode verheizt und dann taucht er nie wieder auf. Und das ist auch ein Problem von Flash ein bisschen. Äh, dass sie manche Schurken halt wirklich einfach einmal einführen und dann irgendwie sich derer entledigen wieder. Ähm, aber ich guck's trotzdem gerne. Das Ding ist halt, es gibt so viele äh, superhelden inzwischen. Und ich kann die gar nicht alle gucken. Beziehungsweise es gibt sogar sehr viele comic Es sind ja nicht nur Superhelden. Ja, wir kommen die dann noch auf den andere comic zu sprechen sind. auf jeden Fall. Wir reden äh, jetzt erstmal
2: nur ein bisschen über Superhelden.
3: Dass man sich halt die Rosinen rauspicken kann und dann einfach nur das schaut, worauf man Bock hat. Und das finde ich gut. Ja.
0: Welche comic schaust du denn nicht?
3: Gotham schaue ich nicht mehr aktiv, das habe ich früher mal geguckt, ich fand den Piloten damals gut, aber es hat sich relativ schnell herausgestellt, dass es irgendwie nicht die Säge ist, die ich sehen wollte, und es gibt dann halt immer wieder so Sachen, wo ich den Piloten schaue, aber es dann zu viel anderes, besseres gibt, wo ich dann nicht mehr dranbleibe. Konstantin war so ein Fall. Da habe ich irgendwie ein, zwei Episoden geschaut und dann nicht mehr weitergemacht. Bei Outcast, muss ich sagen, bin ich auch ein bisschen in Verzug geraten, obwohl es, glaube ich, eine gute Serie ist, aber Outcast es gibt einfach sehr 400 US-Serien, US die man schauen könnte und irgendwo muss man halt Abstriche machen.
2: Äh, Hanna? Du machst auch genug Abstriche bei Comic-Serien. Also Comic äh, ist das, was Adam gesagt hat, dieses, dass sich immer wiederholt und dass da so ein bisschen die Luft raus ist bei diesen klassischen Comic-Serien, auch für dich so ein Grund, warum du da nicht so hinten dran bist? Also dass du sagst, ich geb, da gibt es spannendere Sachen für mich?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube auch fast ein bisschen bei mir, ich bin ja auch jetzt noch ein bisschen älteres Kaliber als ihr, Flash zum Beispiel finde ich ja potenziell echt sehr schön, aber manchmal geht mir diese Teenie-Scheiße auch derbe auf den Geist. Es ähm, also ist ich, ein
2: bisschen soapy, ja.
0: Also ich mag ja wirklich auch gern Liebesgeschichten in Serien. Ich, ich mag es wirklich gern, aber da denke ich echt so, auch nö, es nervt, es nervt wirklich. Und Arrow zum Beispiel, wie auch nur die erste Staffel gesehen, fand ich jetzt ja nicht so Teeniesk. Trotzdem war es irgendwie, natürlich für eine Zielgruppe bei CW gemacht und nicht für eine Zielgruppe, die jetzt irgendwie 10, 15 Jahre älter ist. Und deswegen falle ich da, glaube ich, öfter raus. Masters of Shield zum Beispiel wollte ich gerne sehen, war mir aber auch auch die erste Staffel, das war gar nicht so soapy, aber es war unfassbar langatmig teilweise. Und dann finde ich es immer ein bisschen schade. Dann bin ich irgendwann raus bei 24 Folgen und mache mir nicht die Mühe, es wirklich zu schauen.
2: Ja, wobei ich muss sagen, bei Agents of S.H.I.E.L.D., wo du es gerade schon... Ich immer
0: Masters of S.H.I.E.L.D. Ne? Ja,
2: ist egal. <lacht> das macht dich sympathisch. Äh, bei Agents of S.H.I.E.L.D. muss ich aber sagen, dass jetzt zum Beispiel äh, sich ein bisschen was verändert hat. Da ich, also ich war auch lange Zeit immer so ein bisschen so halbgar dabei. Und jetzt muss ich sagen, in der vierten Staffel haben sie jetzt einen neuen Sendeplatz bekommen und es ist wesentlich düsterer und auch ein bisschen härter. Und das macht dann gleich ein bisschen mehr Spaß, weil sie ein bisschen, sagen wir mal, expliziter werden können. Immer noch für Network-Fernsehen zahm.
0: Expliziter Sex oder Action? Äh,
3: Action eher. Ja, sorry, Hannah. <lacht> ja, Agents of S.H.I.E.L.D. ist ein sehr interessantes Beispiel, weil Hannah hat schon recht, es dauert wirklich in der ersten Staffel... Bis zur 17. Episode, wo dann ein großer Twist passiert. Halte mal bis zur 17. Episode durch. Ja, eben. Das, das, die, die Geduld musst du erstmal haben heutzutage, wenn du, du irgendwie so viele hast. 13 durchgehalten
0: und das fand ich schon extrem.
3: Aber am Anfang denkt man bei Agents of S.H.I.E.L.D. halt, das ist eine Serie, die äh, setzt Avengers fort und äh, es gibt ja Colson dann als Figur und äh, deswegen schaust du es vielleicht am Anfang. Aber es entwickelt sich halt in den späteren Staffeln dann so, dass du wirklich wegen der Figuren weiterschaust. Wegen der Sky, wegen dem fitzsimmons pairing oder äh, weil du Mac cool findest, der dazugekommen ist in der zweiten Staffel. Oder irgendwie äh, Bobby und Hunter. Ähm, und dann hast du halt noch Sachen wie die Inhumans, die du eigentlich eher im äh, Filmbereich erwartest, die dann aber da aufgenommen werden. Und jetzt hast du, Spoiler, kleiner Spoiler für die vierte Staffel, ähm, den Ghost Rider, der dann auftaucht und äh, mitmischt, ganz heftig. Also, ist schon interessant. Äh,
2: was du gerade am Anfang gesagt hast, fand ich sehr interessant, dieses Ding, dass, halt, dass du denkst, du musst halt diese Serie gucken, weil vielleicht irgendein Spielfilm dann eine Verbindung hergestellt hat. Das haben wir jetzt ja auch ganz oft, ne? also gerade bei den Marvel-Sachen. Ähm, wird da so ein Druck aufgebaut auch schon ein bisschen? Ich meine, wir werden ja langsam ziemlich krass übersättigt mit den ganzen Superheldenfilmen. Und du denkst du, so, okay, ich muss jetzt unbedingt diese Marvel-Serie sehen, um zu wissen, wie das zusammenpasst mit dem, was halt im letzten Avengers-Film passiert ist. Ist da so ein Druck bei euch zu spüren oder ist es das jetzt relativ egal?
0: Also wenn ich mal in eine PV, also eine Pressevorführung gehe, sitzt ja meist Adam neben mir. Und dann kann ich ihn immer fragen, was das jetzt zu sagen hat und wer das ist. Und dann erzählt er mir es kurz, und dann weiß ich wieder Bescheid. Aber ja, du hast recht, also ich bin, ich bin schon raus, glaube ich, bei vielen irgendwie Sachen, die auf irgendwie andere Dinge hinweisen. Aber ganz ehrlich, ich denke, ich bin sowieso schon raus. Also wie viele Comics müsste ich lesen? Wie viele Serien müsste ich schauen, um irgendwie komplett äh, zu wissen, worum es geht? Und da habe ich schon völlig akzeptiert, okay, ich schaue mir die Superheldenfilme an, ich gehe gerne ins Kino, sie machen mir Spaß. Und wenn ich was nicht weiß, frage ich Adam.
3: Die Frage ist halt auch ans Publikum, ähm Kommen diese post credit szenen bei euch an? Oder steigen die euch über den Kopf zum Beispiel? Also ich meine, wenn ihr da in Avengers äh, Thanos am Ende seht, wisst ihr, wer, das, wer gemeint ist? Oder ist es wie bei uns es war, dass da jemand sagt, boah, Hellboy. Also das habe ich haben wir in der PV erlebt. Also die, die Referenzen das werden manchmal gar nicht so. Das cool gecheckt. gewesen. <lacht>
2: ja. Ron Perlman nochmal als Hellboy äh, zu sehen.
3: Ja, Genau. Ähm, aber ich finde ja, dass sie es äh, ganz okay machen. Es gibt meistens so äh, pro Staffel einmal so eine große Referenz an die Marvel-Filme, besonders wenn dann ein neuer Avengers-Film in die Kinos kommt. Und dann wird dann zum Beispiel verraten, was die, was das S.H.I.E.L.D. Team mit irgendwas zu tun hatte oder so. Ähm, und die bleiben halt subtil. Oder es gibt so Gastauftritte wie in der ersten oder zweiten Staffel äh, von Jamie Alexander als Lady Sif. Oder auch Nick Fury gleich in der zweiten oder dritten Episode bei Agents of S.H.I.E.L.D. Also das ist schon ganz cool, aber manchmal wünsche ich mir halt, dass es auch ein bisschen mehr wäre, dass man das Cinematic Universe noch ein bisschen mehr ausreizt. Also was hält die davon ab, mal einen äh, Charlie Cox als Matt Murdock im Hintergrund vorbeilaufen zu lassen? oder so mit, mit seinem blinden
2: Stab so genau. ein bisschen einfach durch hinten laufen? Oder
3: den Anwalt von irgendwem sein zu lassen. Das wäre doch mal eine Möglichkeit, die man einbauen könnte in Agents of S.H.I.E.L.D. Äh, man macht es natürlich sehr schön mit, in der zweiten Staffel glaube ich, die cross mit Agent Carter, die dann in der Vergangenheit zu sehen ist. Oder dass irgendwie so ein Gimmick aus Agent Carter dann in Shield eine Rolle spielt. Also das können sie schon ganz gut. Aber mehr ist da eigentlich auch noch drin.
2: Aber dann stelle ich nochmal die Frage an dich, Hannah. Gerade Superhelden-Comics, reicht es langsam mit Adaptionen in Serienform oder in Filmform? Weil es ist ja wirklich, es vergeht ja kein Tag, an dem nicht irgendwie ein neuer Superheld eine Serie bekommt.
0: Na gut, wir haben ja auch gemerkt, dass manche Superhelden-Serien gar nicht so gut funktionieren. Also ich will jetzt nicht eigentlich Agent Carter wirklich erwähnen, weil ich es eigentlich gut fand, dass endlich auch mal eine, eine Frau noch ein bisschen vielleicht so im geschichtlichen Kontext irgendwie da ähm, funktioniert hat, also meiner Meinung nach funktioniert hat und leider abgesetzt wurde, soweit ich weiß. Ähm, also ich denke, ähnlich wie jetzt bei Luke Cage, was ich ja ganz interessant fand ähm, als Alleinstellungsmerkmal, ähm, ich finde noch nicht, dass der Markt übersättigt ist, solange wir wirklich vielleicht noch Helden haben und einen anderen Ansatz und einen anderen Fokus finden. Und deswegen, also äh, ganz ehrlich, ihr könnt mir gerne noch mehr äh, Superhelden oder Comicserien zeigen, aber bitte nicht, also was Neues bitte. Das ist halt der Punkt. Und ich glaube, so wie ich das, äh, die Comics wahrgenommen habe, gibt es noch unzählige wahnsinnig spannende Geschichten, die noch nicht erzählt wurden in Serienform.
3: Es gibt ganz viele Comics, ja. Also ich meine, ein Format wie The Walking Dead als die langlebigste zombie Saga, die es so gibt. Wenn man mal schaut, dass es jetzt so 160 Comic-Ausgaben gibt, ist natürlich was anderes, als wenn du drei Dawn of the Dead-Teile hast oder so. Und dann hast du noch vier The Walking Dead, wo dann nochmal ein anderer Ansatz erzählt wird, der vielleicht von der Spannung her nicht so gut ankommt wie The Walking Dead, aber The Walking Dead schauen tatsächlich so 20 Millionen Leute allein in den USA. Äh, du hast eine Serie wie Outcast, die ein ganz anderes Thema mal einbringt mit äh, ähm, Dämonen und sowas. Du hast ganz viele interessante Konzepte beim Image Verlag, wo du wirklich äh, High Concept äh, Sachen hast, äh, wie Weiß ich nicht, Saga. Ich weiß nicht, ob jemand hier Saga liest von Brian K. Vaughan. Das ist wirklich Star Wars meets Romeo und Julia oder so. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Ideen, die man noch bringen könnte im Comic-Serienbereich. Ja, dann lass uns
2: doch gleich mal rüberspringen zu diesen Comic-Serien, die halt nicht irgendwelche Superhelden in ihrem Fokus haben, sondern zum Beispiel sowas wie Preacher, was ja auch vor einer Weile dann bei Amazon gelandet ist, hier bei uns in Deutschland zu sehen, bei AMC in den USA. Ähm, das ist ja ein sehr, sehr beliebter Comic, äh, auch ein sehr, so ein Comic, der von vielen einfach sofort empfohlen wird, an jemanden, der noch nie einen Comic gelesen hat. Ähm, warum ist das so, Adam, und was hältst du denn von der ersten Staffel? Weil die war ja so ein bisschen, fand ich zumindest, durchwachsen, auch wenn das Ende ziemlich cool war.
3: Ja, das ist immer das Problem mit den Erwartungen, wenn man das Comic gelesen hat und dann was ganz anderes äh, serviert bekommt. An sich ist das Format Preacher ja sehr, sehr interessant, aber meine Erwartung daran war halt, dass es Movie-esque ist und dass die Handlung äh, tatsächlich mehrere Städte besucht. Und das wird vielleicht in der zweiten Staffel auch noch passieren. Ist jetzt leider in der ersten nicht passiert. Äh, Preacher ist so eine Serie, die ähm, hat immer wieder starke Einzelszenen, aber ich finde, der rote Faden ist nicht erkennbar. Und das ist ein kleines Problem. Und dann gibt es immer wieder so Anspielungen ans Comic, wo äh, die Macher vielleicht denken, boah, die Comicleser raffen das jetzt und wissen, aha, diese Figur, die da im Schatten ist, ist jetzt äh, das und das. Aber der 0815-Zuschauer wird dann halt so ein bisschen äh, vergessen, finde ich. Und das finde ich schade, weil die Serie sehr viel Potenzial hat. Es gibt viel schwarzen Humor, gute Action. Wer es äh, gesehen hat, weiß, so die äh, Flugzeugszene oder die Kirchenszene, das waren eine herausragende Szenen in der ersten Staffel. Äh, aber es ist auf jeden Fall noch mehr drin.
0: Aber wenn du mich zum Beispiel jetzt als 0815-Zuschauer nehmen würdest, ja. mir hat Preacher sehr gut gefallen, weil ich fand zum Beispiel, die Machart war was absolut Neues. Ich habe noch nie eine, eine Comicserie gesehen, die so gemacht war, die so hart geschnitten war, die so wilde Effekte hatte, die wirklich in der Kamera und im Setting experimentiert hat, meiner Meinung nach. Und deswegen habe ich Preacher sehr gern gesehen, weil ich fand, es war was komplett Neues.
2: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Ding auch gewesen. Also ich hatte meine Probleme mit der Serie. Das war auch dieser rote Faden, der mir gefehlt hat. Aber halt auch diese, diese neue Art, diese, diese Visualisierung war halt echt fantastisch. Und das finde ich halt auch irgendwie doch ein positives Beispiel davon, dass es halt, man nicht ein Superheld sein muss, sondern es ist halt mal ein anderer Comic, ein sehr erwachsener Comic, und ich hoffe einfach, dass wir in der Richtung noch mehr sehen werden. Es gibt ja wirklich so viele interessante Comics da draußen, die auch super tolle Geschichten erzählen. Und ich sehe da eher eine Chance tatsächlich, dass wir da Adaptionen sehen, die halt nicht nur nach 15 sind, sondern auch irgendwie Comics zu Leben erwecken mit Darstellern und mit gewissen Bildern, die, halt, die wir noch nicht gesehen haben und die uns bis jetzt vielleicht entgangen sind.
3: Was ich halt auch schade finde an Preacher im Fernsehen ist, dass das Comic ganz viele krasse Dinge macht, die eigentlich zu krass wären für einen Kabelsender wie AMC. Das müsste tatsächlich, glaube ich, schon noch eine Stufe anders sein, also ein HBO oder meine, Netflix Moment, oder ein was Showtime. was heißt denn so
0: hart für AMC?
3: Naja, also äh, bei Preacher im Comic gibt es schon ganz viele F-Bombs zum Beispiel. Oder es gibt äh, diverse, was denn?
0: Aber darf AMC nicht F auch sagen? Nein, also oh, okay. vielleicht
3: einmal bei pro The Staffel. Dead
2: auch nicht. Also, ähm, das ist ja das Problem bei Negan. Ja. Das wäre sehr witzig gewesen. Hätten wir Negan so gehabt wie in den Comics von The Walking Dead, dann hätte der wahrscheinlich der nur am Fluchen gewesen wie so ein Rohrspatz.
3: Okay. So also, musste sich ein bisschen was einfallen lassen, um das zum Gehen. Bei The Walking Dead zum Beispiel mit Negan. Äh, drehen sie zwei verschiedene Versionen, eine fürs Fernsehen und eine für die DVD und dann, dann darf Negan halt wirklich seine the fucks äh, auf der DVD sagen und nicht in der Fernsehfassung. Und bei äh, Preacher wäre das auch so, dass es da Szenen gibt, die würden äh, die Grenzen des guten Geschmacks ganz doll sprengen. Äh, äh, wirklich krasse Sachen, Tabusachen und die werden halt bei AMC nicht bisher so eingesetzt, wie es äh, sein könnte.
0: Aber hat denn HBO ein Showtime zum Beispiel? Ne? Die könnten ja wahrscheinlich dann auch die F-Bombs äh, liefern. Haben die denn vielleicht eine, eine Comic-Adaption in petto? Wisst ihr das?
3: Also Cinemax hat äh, von Brian Michael Bendis die Säge Scarlet gekauft und ähm, die wird da entwickelt und äh, Cinemax hat ja auch Outcast im Angebot. Das ist ja auch eine Comic-Säge, basierend auf einem Comic von Robert Cinemax Kirkman. Cinemax ist HBO, ne? Ist ein schwester von Schwestersämmer. HBO, ja. Ich
2: fand sie auch ganz interessant, dass Preacher Ewigkeiten bei HBO in der Entwicklung gewesen ist. Ja. Ähm, aber da irgendwie, es ging da nicht weiter. Jahrelang war da Stillstand und dann haben die das Projekt auch doch an, abgegeben. Und dann sind halt Seth Rogen und sein werter Kollege, hilft mir, Adam. Even Goldberg. Even Goldberg sind halt dann bei AMC, finde ich, geworden. Klar, jetzt äh, müssen wir halt damit leben, dass es da weniger F-Bombs gibt oder gar keine. Ja. Aber
3: äh, ich meine, du sagst, die Grenzen des guten Geschmacks werden gesprengt. Das haben sie auch so geschafft in der ersten Staffel. Ja, schon. Aber es gibt halt so ein paar Szenen im Comic, wo du dir denkst, wenn du das mal auf der Leinwand oder im Fernsehen sehen würdest dann würde dein Kopf explodieren, weil es so krass ist.
0: Gibt es denn eine Serie, Adam, die so hart ist oder die du so, die hart ist und die du liebst, also eine Comicserie, die du gerne sehen würdest als TV-Serie oder studio serie äh, Ich
3: träume immer noch davon, dass die mal Chu umsetzen. Da gibt es ja auch einen Zeichentrickfilm, der, glaube ich, auch schon ewig in der Mache ist. Äh, Chu ist ein sehr interessantes Comic. Ich beschreibe es immer so ein bisschen als Mischung aus, obwohl es gibt es ja sogar jetzt fast schon, äh, als Mischung aus CSI und äh, Pushing Davies und Eid Zombie, äh, weil es geht da darum, dass es einen äh, Ermittler gibt und wenn der von der Leiche probiert, dann kann der erfahren, oder äh, sogar wenn er irgendwas isst, kann der erfahren, wie das äh, zu Tode gekommen ist. Also wenn man zum Beispiel einen Apfel pflückt, dann weiß er ganz genau, ah ja, der Apfel wurde auf der und der Farm gepflückt. Oder wenn jetzt ein Mensch gestorben ist, dann kann der durch einen Biss in die Leiche wissen, wie der Mensch zu Tode gekommen ist. Aber das ist
2: ja schon doch relativ nah dran an iZombie. zombie Und iZombie zombie ja. ist halt so eine Serie, wo mir immer wieder auffällt: äh, Stimmt, das ist ja, da gibt es ja einen Comic zu, aber es funktioniert
3: komplett ohne diesen Gedankengang. Also es ist irgendwie eine eigenständige Serie geworden, wo du gar nicht mehr diese Verbindung hast direkt, dass es da eine Vorlage gibt. Äh, das izombie zombie comic ist auch meilenweit von der Vorlage entfernt, was in dem Fall aber überhaupt nicht schlimm ist, wie ich finde, weil äh, ich glaube, iZombie zombie gefällt mir deutlich besser als die Comic-Vorlage tatsächlich. Sowas gibt es auch, ja? ja.
0: Ich möchte sogar betonen, dass ich Chew als Comic gelesen habe. Guck an. Ja, habe ich gelesen. Kam ja auch in Deutschland raus. Ne? Genau, Hier? bei CrossCult. Ja. Genau, deswegen. Ich hatte nämlich die, die, das Rätsel hatte ich äh, zu Hause. Ähm, aber es war doch gar nicht so hart, fand ich. Findest Nö, also, so? also von
3: der Härte her jetzt nicht. Also wenn, äh, wenn, wenn du einen harten Comic haben möchtest, dann gibt es von Garth Ennis... Ja, von Garth Ennis ist ja auch The Boys, glaube ich, hab in ich der Entwicklung. Ich habe auch
0: gelesen, <lacht> möchte ich betonen. Es war super hart. Du, du hast yeah. vorhin
2: gesagt, du kennst keine
3: Comics oder nee, hast ich, nicht. So...
0: Hey, ich habe, hab ein paar Comics gelesen. The Boys habe ich gelesen, fand ich super hart, ja. super hart. Ja. Möchte ich, glaube ich, gar nicht sehen.
3: Das ist halt die Frage, ob man das sehen möchte oder nicht. Aber ich meine, The Walking Dead ist ja jetzt auch nicht der äh, äh, Comic zum äh, Blumen oder so.
0: Don't pick the flowers, was war das? <lacht> yeah. Look, Look, Look at the flowers.
3: Look at the <lacht> flowers. Ja, also äh, es kommt
2: auf jeden Fall in naher Zukunft noch genug aus dem Comic-Bereich. Ja. Also ist, glaub ich glaube, ähm, ich, bei FX, die haben sie jetzt auch ihre Superhelden-Serie geschnappt. Also es ist eigentlich keine richtige Superhelden-Serie. Äh, Legion, ja. ähm, die äh, auch eine Marvel-Serie ist, wo auch so ein bisschen äh, Verbindung zu den X-Men hergestellt werden wird. Würde man mal sehen. Ich glaube, FX ist halt ein Network, das ganz genau weiß, was es haben will in seinem Programm. Außer Tyrant. Außer Tyrant. Aber Noah Hawley ist da beteiligt, der auch Fargo gemacht hat. Und ich meine, wenn jetzt jemand daran beteiligt ist, der halt schon sein Können nachgewiesen hat und vielleicht auch einen frischen Ansatz findet, dann finde ich das erstmal eigentlich nicht verkehrt. Also da kommt bei mir nicht irgendwie gleich dieser diese Abwehrschilde hoch, oh, schon wieder eine Comicserie.
3: Und Legion sieht halt auch aus wie ein Comic, der Expe oder eine Comicserie, die Experimente wagt, die einen sehr guten Cast hat, die tatsächlich mal äh, dieses äh, Thema der, der Geisteskrankheit und ob es wirklich Geisteskrankheit ist oder ob es psychische Kräfte sind äh, untersucht. Und das finde ich äh, relativ spannend. Ich bin sehr, sehr gespannt äh, darauf. Und es wird ja auch relativ zeitnah bei äh, Fox in Deutschland laufen. Also äh, die Entwicklung finde ich auch gut, dass man es immer schneller in Deutschland schon sehen kann, was es ja. da so Neues gibt. In jeden Fall. Ähm,
2: wir hatten vorhin ein kurzes Thema gehabt, das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen und zwar, ich glaube du, du hattest erst erwähnt Hanna, ähm, Frauen in Comics, beziehungsweise Superheldinnen ähm, das ist ja noch so, eine, so, eine, äh, so ein Bereich, wo definitiv noch Verbesserungspotenzial zu sehen ist ähm, du hast jetzt von Jessica Jones erwähnt, wir haben Supergirl, ähm, das sind zwei sehr verschiedene Serien. Äh, bist du der Meinung, dass es da noch auf jeden Fall mehr geben müsste, dass wir da mal so den Schritt noch weitermachen müssten in Richtung wir brauchen gleich viele männliche als auch weibliche Charaktere in also, also Superhelden Superheldinnen in Comicserien?
0: Also ich weiß gar nicht, ob wir wirklich gleich viele brauchen. Fände ich natürlich wahnsinnig schön. Ich würde mir einfach wünschen, dass es noch mehr weibliche Charaktere gibt in, in Superhelden-Serien. Wir haben ja auch gesehen zum Beispiel in Daredevil, nachher mit Elektra kam ja auch noch eine weibliche Person hinzu. Also ich finde, in Anführungsstrichen, die Entwicklung geht schon in eine richtige Richtung. Und ich fand ja auch hier bei, ähm, bei Preacher zum Beispiel, fand ich ja auch die, die weibliche Charaktere, was jetzt kein Superheld ist in dem Sinne, aber fand ich auch wahnsinnig spannend. Also ich denke, wir haben ja gen generell jetzt eine Entwicklung in der Serienlandschaft, dass weibliche Charaktere auf jeden Fall schon ausgearbeitet werden und auch mehr als irgendwie äh, die Schönheit darstellen in Serien. Deswegen, solange die Entwicklung weitergeht, würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen. Und ich habe ja auch von Adam gehört, dass es noch sehr, sehr viele weibliche Superhelden gibt Comics oder Comic-Heldinnen und ähm, sobald die irgendwie umgesetzt werden, äh, würde es mich wahnsinnig freuen.
2: Ich glaube, in Saga, das hast du ja vorhin erwähnt, ist es ja auch eine weibliche äh, Charakter, der als, als Hauptfigur äh, unterwegs ist, ne?
3: Ganz genau, ja. Aber es gibt ja auch äh, in der Entwicklung jetzt schon wieder so ein paar neue spannende Projekte. Cloak and Dagger zum Beispiel bei Freeform, äh, da gibt es eine Frau, die mit einem äh, schwarzen Mann zusammen äh, ihre Abenteuer erlebt und das sind so äh, im Comic zumindest Obdachlose, die von zu Hause auch weglaufen. Apropos Leute, die weglaufen. Äh, Runaways, Runaways ist ein sehr ja. spannender Comic, äh, den auch Brian K. Vaughan wieder geschrieben hat. Brian K. Vaughan äh, ist tatsächlich so ein bisschen der Go-To-Guy für coole Konzepte. Äh, da geht es um eine Gruppe von Jugendlichen, deren Eltern Superschurken sind, äh, was die eine ganze Zeit lang nicht wissen. Und das ist, glaube ich, bei Hulu geplant. Ähm, und äh, dann mein Lieblingsprojekt, was jetzt gerüchtet wird, äh, Squirrel Girl. Oh,
2: Squirrel Girl, Die ja.
3: Superheldin mit den Eichhörnchenkräften äh, soll als Teil der New Warriors vielleicht auch in der Serie zu sehen sein. Und das Squirrel Girl Comic ist eins meiner absoluten Lieblingscomics gerade und ich bin sehr gespannt, ob die das umsetzen können.
0: Wer soll sie denn spielen, Adam?
3: Also Anna Kendrick äh, macht ja harte Lobbyarbeit dafür. Aber du einen anderen Favoriten, ich, ich weiß nicht. Ich fände es. auch äh, Mae Whitman zum Beispiel ganz cool als Squirrel Girl, die wir aus Parenthood kennen. Oder aus Scott Pilgrim.
2: Ähm, ja, dann dann können wir ja schon mal ganz kurz so kleine Zusammenfassung machen. Also wie stehen wir denn jetzt zu Comic sehen? Generell zu Superhelden Comic sehen und zu Malen Comic sehen? Mehr? Weniger? Mehr? Aber mit der richtigen Art und Weise?
0: Also ich würde sagen, es gibt schon eine Art von Sättigung, die wir ja auch sehen an den Einschaltquoten. Ähm, selbst ihr, die ja auch irgendwie in dem Business zu tun haben, sagt schon, ihr könnt nicht alles schauen, was glaube ich schon...
2: Da würde ich gerne noch kurz einhaken, das ist auch so wieder so ein Crossover-Problem. Wenn du halt weißt, dass irgendwie ganz viele Comics miteinander verbunden sind, ähm, du willst eigentlich eine nicht davon gucken, machst es aber trotzdem, weil du willst wissen, wie das nachher zusammenpasst, diesem Crossover. Das ist wieder dieser Druck, der aufgebaut wird bei uns Zuschauern, wo du weißt, das ist nicht gut und du musst, darfst es eigentlich nicht gucken, weil es einfach zu schlecht ist. Also das ist ein Problem, was
3: ich ganz oft habe. Du meinst wohl Legends of Tomorrow? Ja, so ein bisschen. <lacht>
0: also <lacht> den <lacht> Druck verspüre ich noch nicht, <lacht> sagen wir so. Um ich würde eher so ein bisschen, was du schon angedeutet hattest, dir recht geben. Also es gibt eine Art von Sättigung, die wir sehen an den, an den Quoten auf jeden Fall in den USA und auch in Deutschland, glaube ich. Ich würde mir weiterhin wünschen, dass man vielleicht speziellere Comicserien noch produziert. Wir haben es gesehen mit Luke Cage, was nicht jedem gefallen hat, aber was ich auf jeden Fall interessant fand und was noch lange bei mir irgendwie nachhalt, komischerweise. Und solange wir solche Projekte haben wie Preacher, die auch visuell vielleicht was Neues mal probieren, bin ich absolut happy und freue mich, was da noch kommt. Also ich denke, lieber noch mehr comic serien mit interessanten Grundstorys als irgendwie 0815 Network-Sachen. Äh,
3: aber was fasziniert sich denn dann an Lucifer? Das guckst du ja auch ganz gerne, oder? Total. Ja.
0: Äh, <lacht> Yay.
3: Wir haben zwei Lucifer-Fans. <lacht> Drei.
2: Für äh, ich
3: oh,
0: ich, ich nehme alles zurück. Also Lucifer besticht natürlich jetzt nicht durch die die super interessante Grundstory oder durch die wahnsinnig äh, interessante Visualisierung. Lucifer ist einfach eine wahnsinnig schöne Feelgood-Serie. Es ist mein absolutes Guilty Pleasure. Ich liebe den Hauptdarsteller. Selbst die Geschichten sind relativ öde, aber es ist trotzdem, es, es amüsiert mich und es entspannt mich. Und es waren auch nur 13 Folgen, also es gab kaum Füller-Episoden. Und jetzt natürlich in Staffel 2 haben wir Trisha Helfer mit dabei, für jeden Battlestar Galactica natürlich wieder jemanden, den wir, den wir absolut lieben ähm, und es funktioniert und ich finde die Grundstory auch gar nicht uninteressant, also diesen seriellen Überbau, den wir haben mit seinen, mit seinen Wings und mit der Hölle, ähm, du merkst einfach, dass die Macher, glaube ich, Spaß haben an der Serie und ich als Zuschauer habe auch Spaß und scheinbar viele andere auch, ähm, deswegen, also kann gern mehr kommen
3: glaube, man muss es gar nicht so eng sehen, was comic serien angeht, denn äh, es stöhnt ja auch niemand, wenn es heißt, es ist eine neue Romanverfilmung oder so. Äh, Comics sind als Genre ziemlich breit gefächert und bieten für ziemlich viele Geschmäcker auch etwas und dann muss man sich halt wirklich diejenigen raussuchen und äh, auschecken, die einen ansprechen. Ähm, und ich persönlich finde dann so Serien wie das Arrowverse ganz cool, wo zusammenhängende Geschichten erzählt wird. Ich finde auch das Konstrukt des Marvel Cinematic Universe sehr spannend, weil es eben komplex ist und über mehrere Filme und Serien eine Handlung versucht zu erzählen, auch wenn manchmal die Zusammenhänge nur rudimentär vorhanden sind. Und dann gibt es halt wieder so Sachen wie Gotham oder so, wo es halt nicht meinen Wünschen entspricht, was da dargebracht wird. Also ich hätte Gotham lieber als so eine Art Polizeiserie gehabt, wo Batman vielleicht so eine Nebenfigur ist, aber Gotham Babies finde ich jetzt nicht so spannend äh, wie, wie die andere Alternative. Äh, und dann gibt es halt immer wieder so Sachen wie I Zombies, die dann eine nette Abwechslung sind, weil sie durch innovative kleine Ideen oder humorische Einfälle glänzen. Ja,
2: und weil sie auch alleine auf euren Bein stehen können. Genau. Hast du halt ja. dann vielleicht wirklich nur ein klein, also eine Vorlage, die nicht so groß ist, aber du hast kluge Leute dahinter, ähm, Rob Thomas zum Beispiel, der halt eine Idee hat, wie er die Geschichte gut weitererzählen kann und der braucht dafür nicht irgendwie 30.000 comic die er adaptieren muss. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Und bei mir ist es auch generell so, dass ich sage, gerne mehr Experimente. Ich glaube, mein Hass in Anführungszeichen gegenüber Superhelden manifestiert sich mehr im Filmbereich, weil da sehe ich halt seit ein paar Jahren immer nur dasselbe und das ist alles ganz nett und, und charmant und ich mag auch die Marvel-Filme, wenn sie halt ganz unterhaltsam sind, aber irgendwie fehlt mir da die nächste Stufe. Irgendwann muss da was passieren, vielleicht nochmal einen Cut machen, ein bisschen wieder entschlacken, weniger Origin-Stories. Klar, wenn ein neuer Held da ist, muss der erstmal eingeführt werden und die versuchen ja schon irgendwie originell den einzuführen, aber meistens fühlt sich das alles sehr identisch für mich an und das ist da so ein bisschen mein Problem. Bei den Serien geht's. Das ist nicht ganz so wild, aber gerade bei den Filmen sehe ich da gerade noch mehr Probleme.
0: Ich glaube, man muss einfach mehr seine, seine Rosinen rauspicken. Wir haben ja dieses Jahr auch im Kino gesehen, dass zum Beispiel ein, ein, neuer, ähm, ein neuer, ein neues Franchise, wenn man so will, mit Deadpool sehr gut funktioniert hat. Und ich glaube, auch wahnsinnig viele neue Fans irgendwie rangeholt hat. Und solange man dann die Sachen, die nicht funktionieren, vielleicht weniger guckt und nur noch die Sachen schaut, die funktionieren, finde ich es okay. Aber es ist natürlich, wie ihr schon sagt, wie du andeutet, man muss sie halt noch weiter suchen. Ne? Es ist noch spezieller. Man muss sie auch finden, vor allem. Ja,
2: <lacht> ja, sehr gut Adam, sehr gut ähm, Wunderbar ähm, Wir haben jetzt noch, glaube ich, so 20 Minuten Deswegen sogar noch ein bisschen mehr Also äh, wir würden jetzt einfach mal auch hier so ein bisschen ins Publikum schauen wenn jemand eine Frage hat oder irgendwas zu dem Thema sagen möchte äh, Ich glaube, Anne Siehst du das Mikro? Ja, das dürfte dann auch angeschaltet sein, also wenn jemand irgendwas für uns hat oder wenn jemand sich mal mitteilen möchte zu dem Thema bitte Raus damit und, äh, oder stellt irgendwelche anderen Fragen. <lacht> oh, oder gibst du dein Mikro?
0: Ist das meins? Nee, ne? Sonst kommt nach vorne und spricht hier einfach in ein Mikro. Geht das vielleicht? Oder ich
2: gehe rum. Oder ich gebe jemand das Mikro. Ha.
4: Ja.
0: Ich bin kurz.
2: Oder funktioniert
4: das jetzt? Jetzt geht's. Ah,
2: sehr cool. <lacht> Ihr habt es beide gefixt.
4: Nein, sie hat es super gemacht. Hallo. Hi, äh, Matthias ist mein Name. Ähm, ich wollte kurz äh, sagen zu dieser Serie Gotham, die ja irgendwie nicht so beliebt ist, ähm, dass ich das gar nicht nachvollziehen kann. Sprichst du noch ein bisschen ich, äh, lauter, bitte? Äh, ja klar, so geht es besser, ne? Ja. Also bei dieser Serie Gotham ist es halt so, die heißt ja, heißt ja im Titel auch schon Gotham. Und ich finde, dass diese Serie eins ganz gut macht, und das ist immer wieder diesen Moment aufzubauen, wo ich mir wünsche, Bruce Wayne wäre jetzt schon erwachsen, weil wir brauchen Batman. Da gibt es zum Beispiel in der zweiten Staffel diese, ich glaube, über vier Folgen ging das, diese Geschichte mit den Ausbrechern aus Arkham, mit, mit dem Joker, wo so viel Angst aufgebaut wurde, wo ich so viel Angst empfunden habe in dem Moment, dass ich gedacht habe, da muss Batman jetzt sein und die kreieren das irgendwie ganz gut, dass sie eine ähm, Realität schaffen, in der so jemand wie Batman existieren muss, weil sonst einfach alles vor die Hunde geht. Äh,
2: ich glaube, ich weiß, du, weiß, was du meinst. Ähm, mein Problem war bloß immer gewesen, dass ich dachte, das ist jetzt alles ein bisschen Zeit schinden, bis Batman irgendwann da ist. Ne? Irgendwie, jeder erwartet bei Gotham, dass irgendwann Bruce Wayne Batman ist. Aber das wird nie passieren bei der Serie, weil sie halt, glaube ich, nicht, sich zum Ziel gesetzt hat dass sie halt wirklich mal einen Batman haben. Wenn, dann müssen sie mal irgendwie in der dritten oder vierten Staffel einen Zeitsprung machen und vielleicht den den Hauptdarsteller, den David Mazuse, den jungen Bruce Wayne umbesetzen, dass du vielleicht so einen Bruce Wayne Anfang 20 hast, der vielleicht dann schon so ein bisschen merkt, ich könnte vielleicht als so Privatdetektiv unterwegs sein. Das wäre, glaube ich, mal ein interessanter Spin. So war es für mich bis jetzt, was ich gesehen habe, immer so ein bisschen, also ich wusste nicht, was es sein wollte. Es war so ein bisschen sehr Comic-esk, mit sehr komischen Gegnern dann wiederum wollte es sehr ernst sein und sehr dark und gritty, ne, wie so eine richtige Detective-Novel, aber
3: äh, richtig warm geworden bin ich damit dann nicht. Ja, den Zeitsprung, den wollten wir auch schon von Anfang an haben, eigentlich tatsächlich. Äh, und man sieht ja an Smallville oder hat an Smallville gesehen, dass man auch zehn Staffeln lang eine Serie als Prequel erzählen kann und trotzdem noch neue Geschichten erfindet und die Leute es geschaut haben. Und ich hatte bei Gotham schon relativ früh das Gefühl, dass, ich, dass es mich nicht interessiert und es kommt noch so die Tatsache hinzu, dass Jim Gordon irgendwie fast zum Scheitern verurteilt ist, wenn er die Hauptperson ist, weil man ja weiß, irgendwann kommt Gotham und muss den, äh, äh, irgendwann kommt Batman und muss den Laden da retten. Also irgendwie fehlt da eine Zutat für mich in der Säge einfach.
0: Also ich habe die erste Staffel auch gesehen, ähm mir hat es ganz okay gefallen. Ich fand am schönsten eigentlich an der ganzen Serie die Beleuchtung. Ich fand, es war wunderschön beleuchtet und die Sets waren wahnsinnig schön. Aber das ist jetzt auch was, was mich nicht unbedingt hält an Serien oder an dieser Serie, weil ich auch denke, dafür gibt's einfach genug. Du hast es ja fast schon in, äh, impliziert in deiner Frage. Du meintest, man hofft immer, dass er kommt, aber er kommt nicht. Und jetzt finde ich es natürlich spannend für dich, dass, du, dass es dir reicht, in dieser Hoffnung, dass er irgendwann kommt, weiterzuschauen. Aber scheinbar viele andere reicht das irgendwie nicht. Ähm
4: Genau, also ich sehe auch die Schwäche der Serie, dass sie zu früh anfangen. Also sie hätten mit einem 16-, 18-jährigen Bruce Wayne ruhig anfangen können, der näher an dem eigentlichen Batman ist. Ähm, auf der anderen Seite finde ich ganz toll, dass äh, ähm, Alfred eine völlig neue Vaterrolle kriegt, die er ausfüllen muss. Also Alfred kriegt einfach viel mehr Gewicht. Er ist nicht einfach nur der nette Onkel, der da nebenbei am Tisch sitzt und das Essen bringt, sondern der hat im Grunde auch diese Ausbilderfunktion und diese und man versteht viel mehr. Bruce Wayne ist sein Schützling. Also ich finde, die machen ganz viel richtig. Ähm, aber ich habe auch immer ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich daran denke, ja gut, aber Batman werden wir nie sehen. Und soweit ich das gelesen hatte, ist es ja auch so, dass die Showrunner sagen, das war nie geplant.
3: Aber was ich daran gut finde, ist, dass es halt eine von unzähligen Batman-Interpretationen ist. Also wenn dir Gotham jetzt nicht gefällt, dann kannst du zu einer der... 10, 15 Zeichentrickserien greifen, wenn dir das gefällt. Oder du schaust dir die Burton-Filme an, die Nolan-Filme an. Oder jetzt Batman vs. Superman. Also da kommt immer wieder mal was. Aber bei. du schaust dir nicht die Schumacher-Filme an. Weil die naja, sind nicht
2: gut. Die sind, die sind echt nicht gut.
0: Und ich fand es ja auch de facto ganz gut, dass, dass sie zumindest versucht haben, was Neues zu machen. Ne? Wie, du nennst es immer, was sind das? Batman Babies? Ne? Ja, Gotham Babies. Gotham Babies. Ähm, es war zumindest ein, oder ist zumindest ein neuer Ansatz. Und es, es ist ja, welche Staffel haben wir jetzt? Die dritte? Dritte, ja. Also ein paar Leute scheinen es ja zu schauen. Ich weiß nicht, wie viele schauen hier? Gotham?
2: Ja, immerhin. Guck ja, mal. Sehr ja. viele, ja.
0: Das ist über die Hälfte, würde ich sagen. Ja. Absolut.
3: Lucifer und Gotham hier, Wahnsinn. Wir
0: In hätten den Podcast mal machen sollen.
3: Interessanterweise kommt ja auch noch äh, eventuell die Serie Krypton bald dazu, die bei Sci-Fi geplant ist, die dann die Vorgeschichte von die Vorvorgeschichte von Superman erzählt, nämlich die Geschichte von seinem Groß oder großgroßvater und dann halt wirklich auf krypton spielt also da muss man dann auch sehen wie interessant das sein kann ähm, ja äh, aber ich möchte auch gerne mal noch wissen wie viele leute gucken hier eigentlich walking dead
2: ja okay Guck mal an. haben wir denn eine frage in dem bereich vielleicht danke
3: erstmal <lacht> dankeschön
2: genau. okay. ja. danke euch ähm, frage zu oder oh, hier die, die, den grünen haaren die sind bestimmt echt <lacht>
4: Oh, hallo, Svenja
0: mein Name. Also die Frage ist nicht direkt Walking Dead, aber mehr so dieses Genre, Ich meine Schwester am vorhin schon mal redet, dass irgendwie Frauen mehr dieses rohe, blutige Kloppe irgendwie mehr gefällt, so wie Preacher, Walking Dead, etc. Und dann äh, weiß ich nicht, ich frage mich halt, was das so ist. Also warum zum Beispiel findest du das so toll, dass das also ist? Warum ist das Was glaubst du so? Warum das uns so anspricht, sozusagen? Also ich schaue ja auch Lucifer, weil ja, relativ lieber, ja. wenig, wenig geklopfen ist, würde ich es jetzt mal so nennen. Aber ja, mich hat natürlich, und ich weiß nicht, wenn ihr den Podcast auch hört zu Walking Dead, mich hat natürlich sehr fasziniert bei Walking Dead diese Frage natürlich des, des Überlebens. Also mir geht es eigentlich nicht um die Zombies. Ich finde ziemlich langweilig, wenn Zombies kommen. Mir geht es einfach wirklich um die Frage, wie überlebt die Menschheit und wie verhalten wir uns potenziell als Frau natürlich in einer solchen Situation. Und ich glaube auch, dass mich das natürlich wahnsinnig fasziniert, wie jetzt ein Charakter von von Carol, der einfach von dem von dem Hausmütterchen, sich in einer solchen Welt natürlich wandelt in so Kick-Ass-Carol, wo ich jetzt nicht unbedingt sagen muss, dass wir uns alle potenziell darin verwandeln müssen, aber natürlich unter diesen Voraussetzungen äh, teilweise positiv sein kann. Dass sie natürlich auch Fehler macht darin, ist natürlich auch ganz klar, aber ich finde es genau wie du und auch deine Schwester wahnsinnig spannend, einfach wie, wie wir als Frauen uns in einer solchen Welt verhalten und vielleicht kann man auch äh, im übertragenen Sinne sagen, dass die Welt von Walking Dead ja vielleicht auch eine Art Superheldenwelt ist, denn ich glaube, die meisten Superhelden, die weiblichen Superheldencharaktere haben ja auch alle eine, eine krasse Vergangenheit hinter sich. Also sehen wir Jessica Jones, ich weiß nicht, was Supergirl passiert ist. Vielleicht jetzt nicht so viel. Naja, ihr
3: Planet ist explodiert, ne? Okay. Geht so. Also es gibt Schlimmeres.
0: Aber ich habe jetzt auch mal, ich habe irgendwie eine Doku gesehen, neulich über andere Comic, äh, weibliche Comicheldinnen und äh, das klang schon ganz schön krass. Also auch was mit denen gemacht wird. Und ich denke an The Boys natürlich, diese Bilder werde ich, ich dann nicht vergessen. ich warum muss
2: man sowas machen? Warum, warum braucht eine Frau so eine, eine Vorgeschichte?
0: weiß es nicht genau, aber ich glaube, dass, dass, äh, dass es dann vielleicht, vielleicht, das ist da natürlich vielleicht vielleicht eine ganz gute Theorie. Vielleicht ist das die Theorie, dass je mehr der Frau in der Vergangenheit passiert ist Schlimmes, umso erlaubter ist es ihr, brutal zu sein, weil man sagt, okay, deswegen reagiert sie so. Also eine das, Theorie.
2: Ist, das ist I mean also wenn die wirklich so denken, ne, die das, äh, die, die solche Geschichten schreiben, finde ich es wahnsinnig seltsam. Das ist auch, Weil ja. das, das ist für mich keine Rechtfertigung, weißt du?
3: Aber mhm. männlichen Helden passiert ja auch immer irgendwas Schlimmes. Äh, Peter Parker sterben die Eltern. Ja, ja klar. Bei Bruce du brauchst du mal diesen auch. Auslöser irgendwie? ne? Ja natürlich
0: und ich glaube, dieser Auslöser ist natürlich bei, soweit ich es nachempfinden kann, bei weiblichen Charakteren wird es eher auf eine persönliche Art geschoben, ne? also, dass ihr persönlich was passiert ist, jetzt nicht unbedingt im Familienkreis oder ähnliches. Aber wie gesagt, Svenja, ne? deine Frage, ich, ich gebe dir absolut recht, ich gucke auch wahnsinnig gern so Kick-Ass-Frauen, weil ich glaube auch, dass wir einfach relativ wenig Kick-Ass-Frauen haben in, der, in dem Entertainment. Und dass es deswegen auch besonders Spaß macht, wenn sie gut ausgereift sind und gut geschrieben sind, ähm, diesen Frauen zu folgen. Ob es nur solche, solche Charaktere geben muss, würde ich natürlich nein sagen. Aber es ist absolut schön, sie auch mal zu sehen.
3: Und meine Lieblingsfigur in The Walking Dead ist halt auch Michonne, weil sie einfach fantastisch ist und mit ihrem Katana rumschnetzelt und so manchem Mann die Shows stehlen kann. Und Carol hat sich natürlich auch fantastisch entwickelt. Die schauen wir, äh, glaube ich, fast alle auch sehr gerne mit am liebsten an, wenn sie da irgendwas macht bei Walking Dead.
0: Weil es auch ungewöhnlich ist. Ich glaube, es ist einfach ungewöhnlich, eine eine Carol zu sehen, die irgendwie mit ihren Blümchenblüßchen äh, auf einmal irgendwie eine Knarre zieht. Ich glaube, das ist einfach auch visuell wahnsinnig interessant.
2: Okay. Frage einigermaßen beantwortet. <lacht> cool.
3: Ja, hallo, Oliver hier. Hi, Hi, Hi. <lacht> eine Frage an die äh, um, Insider hier. Äh. Es gab ja mal so einen auf Eis gelegten Verfilmungsversuch von Why the Last Man. Weiß man denn da, ob es da noch irgendwelche Versuche gibt, die als Film oder Serie zu verwursten? Äh, ich habe vor zwei oder drei Jahren mal mit Brian K. Vaughan gesprochen, als er noch bei Under the Dome geschrieben hat und äh, ja, er möchte halt wirklich bei seinen Projekten mehr so die Hand drauf haben. Also er will nicht, dass die irgendwie so billig äh, verfilmt werden. Da hat er was dagegen, verständlicherweise, weil es ja manchmal so nicht so gute Verfilmungen gibt. Aber Mein
2: letzter Stand war, dass da glaube ich, eine Serie in der Mache ist. Ne? Das,
3: dazu wollte ich gerade kommen. Sehr gut. FX hat, glaube ich, tatsächlich eine Version gekauft davon, aber die ist in Entwicklung gerade. Und es wäre wirklich ein sehr, sehr, sehr interessantes Konzept, weil, wer es nicht kennt, Why the Last Man handelt vom allerletzten Mann auf der Welt, der mit seinem Äffchen Ambersand äh, durch die Gegend streift. Und dann wollen natürlich alle Frauen das haben, das Äffchen. Das Äffchen. Das, womit man die Menschheit wiederbeleben könnte. Und äh, das ist eine sehr interessante äh, Comicreihe, die jeder auch mal lesen sollte.
2: Gab es da nicht mal so einen Spielfilm mit Roddy Piper oder so, der äh, wo der auch der letzte Mann auf der Welt war? Möglich. Der war sehr seltsam. War so ein Trashfilm aus den 80ern, glaube ich. Oder 70ern.
3: Ja, also es ist, glaube ich, in der Mache. Aber mal sehen, ob es was wird.
4: Danke. Okay.
0: Könntest du dir das denn gut als Serie vorstellen? Also, sind das dann nur Herzen so von Frauen, die irgendwie dem Typen mit dem Äffchen hinterherlaufen? Absolut,
3: so wie, so wie ja. Last Man on Earth, äh, ja. ne, so ein bisschen. In gewisser Weise schon, aber äh, bei Last Man on Earth kommt ja dann tatsächlich raus, dass es äh, noch mehr Männer und Frauen gibt. Also irgendwann ist es dann so eine relativ große Gruppe schon. Und bei ja, Why the Last, last man, 10 Minuten? <lacht> ja, und bei La Why the Last Man ist es halt wirklich eher dann fast über die ganze Lauflänge.
2: Weitere Fragen? Alles, was erlaubt. Also fast alles. Moin Moin. Moin Moin. Hi. Hi. Äh, Matze hier und ähm, ich habe mal die Frage, durch die ganzen Filme und ähm, jetzt auch Walking Dead ist ja sehr in den Mainstream gewandert. Jetzt haben wir aber auch sehr viele Serien, die ihr hattet äh, Outcast und Preacher, die man vielleicht jetzt im Comicbereich kennt, aber der gemeine Fernsehzuschauer nicht unbedingt irgendwie was mit anfangen kann. Glaubt ihr, dass dadurch vielleicht auch die Comic-Verkäufe angekurbelt werden? Oder habt ihr Bock, jetzt
3: den Kram zu lesen danach? Oder sagt ihr, nee, Serie reicht, das passt? Ich lese den Kram ja davor schon. Also, ja. <lacht> ist, ich habe auf jeden Fall Bock, das zu lesen. Aber das ist eine wirklich interessante Frage, weil äh, die Comic-Leserschaft ist nur so ein ganz kleiner Teil der Zuschauerschaft. Weil das bestverkaufte Comic macht dann irgendwie so 100.000 Verkäufe oder so, während die schlechteste Comic-Serie noch mindestens also schlecht laufendste Comicserie, immer noch mindestens so eine Million Zuschauer anzieht. Und diese Diskrepanz finde ich halt auch spannend. Warum kaufen nur 100.000 Leute den Walking Dead Comic, aber 20 Millionen schauen die Serie? Also da ist ja auf jeden Fall eine Faszination da. Ich habe auch mal so ein paar Comicläden angeschrieben dazu, ob es denn so einen Boom gab durch Fernsehserien. Ein Verlag wie Panini probiert's halt immer wieder mit äh, einer neuen Daredevil-Serie, wenn eine neue Daredevil-Staffel kommt, aber leider ist die Realität so, dass die Verkäufe nicht äh, raketenmäßig in die Höhe steigen wird ja jetzt auch von der der erstmal nichts mehr veröffentlicht in Deutschland.
2: ja also Ich finde es persönlich sehr schade, weil also dass es so ist, weil bei mir habe ich das auch schon festgestellt, wenn ich was gesehen habe, dass ich dachte, hey, jetzt vielleicht noch wirklich den, den Ursprung mal sehen, also dieses, diesen Comic, auf dem das alles basiert. Also ich glaube, das letzte Beispiel war, dass ich mir von Adam mal äh, Civil War ausgeliehen habe und auch noch den Winter Soldier einen sehr coolen Band bei mir rumliegen habe. Ich habe den nicht vergessen, keine Sorge, du kriegst hey. ihn irgendwann zurück. Ähm, ähm, wo ich einfach mal wissen wollte, okay, was ist noch mit dem, der Charakter ist ja relativ interessant und sehr geheimnisvoll, was ist denn in der Comicvorlage da so sein sein Ding, was was macht ihn aus? Und ähm, ich finde das auch generell bei anderen Szenen, zum Beispiel Preacher, da überlege ich jetzt auch schon längere Zeit mal den Einstieg zu finden, aber das ist glaube ich auch so ein Mammu-Projekt, was man sich dann vornimmt, oder? also Es gibt
3: sechs dicke Bände. Mit jeweils so 300 Seiten.
2: Aber ich ich kann von mir nur sagen, dass tatsächlich viele neue Serien auch bei mir das Interesse steigern, sofort auch in den Comic reinzuschauen, wenn er denn irgendwie verfügbar ist. Ich meine, wir haben über diverse Online-Wege Möglichkeiten halt sehr günstig an Comics ranzukommen heutzutage, international und das ist eigentlich schon ein großer Vorteil.
0: Also ich muss gestehen, ich habe schon einige Comics gelesen aufgrund davon, dass ich gelesen habe, dass irgendwie es verfilmt oder in eine Serie gewandelt werden soll oder es mir besonders gut gefallen hat oder natürlich Adam oder jetzt in einem Freundeskreis mir jemanden Comic empfohlen hat. Deswegen glaube ich schon, dass es eine gewisse Korrelation gibt eigentlich über jetzt den Hype, den wir in den Kinos und auch in den Serien sehen und einfach vielleicht Leute wie ich, die irgendwie sagen, hey, dann kaufe ich mir vielleicht mal ein Sammelband von Walking Dead und schau mal rein. Wenn Adam jetzt sagt, dass die Verkäufe nicht wirklich signifikant zugenommen haben, wundert mich ich das ein bisschen, weil ich glaube schon, dass einfach ich meine, wer wusste denn vor zehn Jahren oder ich weiß nicht, wann The Walking Dead rausgekommen ist, dass es irgendwie ein Comic ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass heutzutage mehr Leute auch wirklich sich informieren und wissen, dass es Comics gibt überhaupt dazu. Und ich
2: finde, gerade bei The Walking Dead kannst du ja auch eine ganz andere Erfahrung haben beim Lesen der Comics, weil halt da die Schicksale der Charaktere auch ganz andere Wege gehen. Also du hast tatsächlich dann Figuren in der Serie, die in den Comics gar nicht existieren. Äh, andere Figuren sterben früher, leben länger. Ähm, das ist halt dann nicht einfach nochmal dasselbe
3: lesen, was du schon gesehen hast, sondern eventuell
2: nochmal die Geschichte ganz neu erfahren. Und,
3: und. manchmal ist es auch eine Hürde, äh, den Comic zu lesen. Also äh, wenn du jetzt Jessica Jones bei Netflix gelesen hast und noch zuvor noch nie einen Comic gelesen hast und jetzt Alias lesen würdest von Brian Michael Bendis, dann hättest du dort relativ viele Marvel-Verbindungen, die du vielleicht nicht verstehst beim ersten Mal lesen. Und äh, Marvel Comics äh, versucht es zwar auch, einsteigerfreundliche Comics dazu zu produzieren, aber es ist halt immer noch äh, teilweise schwierig. Sie werden jetzt besser in letzter Zeit, seit es den großen äh, Kinoboom gibt, aber wenn du Alias von 2001 liest, dann ist es halt nicht unbedingt das gleiche wie Jessica Jones bei Netflix.
0: Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir sind heute hier auf der Comic-Con in Berlin. Ich meine, vor fünf Jahren hätten wir uns nie vorstellen können, dass irgendwie Comic-Con nochmal mal nach Deutschland kommt. Und wenn dazu sozusagen jetzt die, die Filme und, und Serien beigetragen haben, bin ich sehr dankbar dafür.
2: Auf jeden Fall. Ja. Einigermaßen beantwortet. Wunderbar. Wir haben noch ein bisschen, also da ganz hinten. Da
3: hinten Magst du vorkommen? Danke.
2: Eindeutig ein DC-Fan. <lacht> <lacht>
0: Hallo, Hi. Hi. Äh, ich bin die Nicole. Ähm, ich wollte mal noch gerade zu dem Thema eben sagen, ich denke, dass es für viele einfach noch eine Hürde ist, ähm, Comics zu lesen, weil es hat immer noch teilweise den Ruf, ja, das ist nur für kleine Kinder. Ähm, genau, und dann meine eigentliche Frage war, ich bin jetzt noch nicht seit Anfang an da, von dem her weiß ich nicht, ob, ich ob ihr da vorhin schon drüber geredet habt. Ähm, bei Daredevil wurde jetzt ja der Punisher eingeführt. Und ähm, ja, das ist eigentlich mein Lieblingscharakter. Und äh, da gibt es jetzt ja auch dann, soll es eine Serie dazu geben, was ist eure Meinung da dazu?
3: Finde ich sehr gut, äh, es gibt ja schon drei Punisher-Filme sogar, äh, viele Leute kennen wahrscheinlich den Dolph-Lundgren-Film von 1989 gar nicht und dann gab es Thomas Jane und Ray Stevenson äh, und ich finde, John Berntal hat einen ziemlich guten Job gemacht als Punisher, auch wenn das äh, Kostüm dann erst relativ spät dazu gekommen ist. Ähm, ich finde, Netflix ist eine gute Heimat dafür, weil wir haben ja bei Daredevil gesehen, dass es da ziemlich blutig auch zugehen kann. Und äh, so muss der Punisher, glaube ich, auch präsentiert werden. Ähm, ich frage mich aber immer noch, ähm, wie, sie diese, also wie der Arc des Punishers in der eigenen Säge aussehen wird. Hat er dann irgendwen am Ende jemanden, den er bestrafen will? Weil Punisher ist ja auch so, ein, äh, so eine Figur wie Batman die eigentlich, wenn sie ihr Ziel erreicht, obsolet wäre. Also wenn Punisher alle bestraft hätte, dann müsste der Punisher sich selber bestrafen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was sie sich da einfallen lassen werden.
0: Das wäre dann Punisher Kills the Marvel Universe quasi. Ja, irgendwie
3: sowas. Das ist tatsächlich auch meine größte
2: Sorge dabei bei dieser neuen Serie, die dann irgendwann kommen wird. Was wird die Geschichte sein? Also wo geht die Reise von Punisher hin? Sehen wir jetzt wieder 13 Folgen lang also vielleicht wiederholt sich das auch mal, dieses, dieses Bestrafungsmuster, diese äh, Selbstzweifel, diese 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 Gewissensbisse, dieses Rückblick in die Vergangenheit, die ja sehr prägend für ihn war als Soldat und was er halt verloren hat. Ähm, da könnte ich mir wieder vorstellen, dass da Netflix das vielleicht wieder ein bisschen überreizt, dass sie vielleicht da auch gut beraten werden, das ein bisschen einzukürzen auf acht oder zehn Folgen. Äh, ansonsten John Burntall fand ich auch ziemlich gut in der Rolle und ich träume zu, dass er wirklich auch diese Comicfigur, sehr bekannte und beliebte Comicfigur, ähm, entscheidend neues Leben
3: einhauchen kann.
0: Aber was macht denn der Punisher in den Comics? Der kann ja auch nicht nur Leute bestrafen, da muss es ja auch irgendwie eine Doch, Art geben, oder?
3: Aber.
0: Wie in, jeder, in, jedem, in jedem Heft bestraft so ziemlich, er Leute. Ja.
3: Also es gibt immer wieder neue Verbrecherfamilien oder irgendeinen neuen Fisch, der auftaucht. Der Barracuda zum Beispiel, der ist dann irgendwie so ein ganz neuer Dude, den er dann bestraft. Also äh, ja, er bestraft halt und tötet die Leute, die ihn in den äh, Programm. Und gibt es keine Zeitcharaktere,
0: charaktere hat. keine Liebesgeschichte, irgendwas? Der Punisher trifft irgendwie die Punisherin oder so?
3: Naja, der Punisher hat halt seine Familie verloren und das war damals seine Großliebe. Es gibt manchmal so ein paar Liebesgeschichten, aber eigentlich auch nicht oft. Es aber geht oft um seinen Feldzug tatsächlich. Also jetzt
2: bei der neuen Serie wird ja The Borough and Wall, die Karen spielt, ja. in Daredevil auch mitspielen. Da gab es ja letztens die Meldung, dass sie am Set vom, äh, gesehen wurde von The Punisher. Ähm, die beiden haben ja schon in Daredevil in der zweiten Staffel so ein bisschen angebandelt, und hatten so eine Art Beziehung und Vertrauensbeziehung zueinander. Ähm, und das könnte ich mir vorstellen, dass sie da so ein bisschen was rausholen werden. Aber da ist auch die Frage, wie wird das zwischen Matt Murdock und Karen weitergehen? Weil die haben ja auch so ein bisschen was am Laufen. Also das ist alles ein bisschen vage, würde ich behaupten.
3: Und ich frage mich auch, ob äh, der Punisher in The Defenders noch eine Rolle spielen wird. Das ist ja dann die fünfte Netflix-Serie, die dann Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist und Luke Cage zusammen auf einen Abenteuer schickt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Oder ob Panischer wirklich erst danach dann in seiner eigenen Seele zu sehen sein wird.
0: Okay. Danke Gerne. Noch eine Frage? Jemand?
2: Fragen, Fragen. Ich fand ja auch das, was sie gerade, ich habe leider den Namen nicht ganz mitbekommen, was sie gerade gesagt hat, zu Comics sind nach wie vor so eine so als Kinderkram verschrien oder so eine, so eine besondere Domäne vielleicht. Ähm, noch nicht so in, in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wie man so schön sagt. Äh, muss ich ehrlich zugeben, habe ich auch oft den Eindruck, dass man, wenn man sagt, ich lese Comics, irgendwie so, aha, Comics. Aber bist du ein bisschen zu alt dafür? Also eben nicht, weil Comics sind ja wirklich für jeden da. Das ist für jede Altersklasse, für jedes, für jedes Geschlecht, für, jede, für jedes Interesse.
0: Das Thema finde ich fast gar nicht mehr so, ähm, so gravierend, weil ich auch merke, dass auch wenn ich jetzt mit anderen Leuten rede, die irgendwie jetzt nicht aus der Entertainment-Branche kommen oder aus der Medienbranche kommen, es gibt ja schon wahnsinnig viele Comics, auch die jetzt, äh, ich weiß nicht, ähm, in, also Buch, in Buchform gehen oder die, die harte geschichtliche Themen besprechen, also die jetzt gar nicht aus dem Comic, sag ich mal, Superhelden-Universum kommen, sondern jetzt irgendwie ein Anna-Frank-Comic, so blöd es klingt, oder äh, einfach wirklich Comics, die, die wahnsinnig äh, anspruchsvolle Themen behandeln. Also, ich finde, wenn man heutzutage sich mal in eine Buchhandlung traut, äh, und nicht alles online bestellt, sehe ich in der Auslage relativ viele sehr, sehr anspruchsvolle, ernste Comics. Ähm, und ich merke, dass selbst meine Mutter, die jetzt glaube ich in einem Alter ist, was äh, hier nicht mehr irgendwie vertreten ist, dass sie und selbst ihre Freundinnen und, und Freunde, dass die mittlerweile auch schon Comics lesen. Also ich weiß nicht, ob nicht das so, jetzt. Nicht so
2: eine klassische Buchrunde am Sonntag, sondern eine Comicrunde.
0: Nee, wirklich. Und dann, dann lesen die wirklich also anspruchsvolle, sag ich mal, Geschichtscomics oder ähnliches. Ähm, und das finde ich ist etwas, was so in den letzten Jahren ähm, sehr gravierend geworden ist. Und selbst wenn du mal ein Fatzfeuchton aufmachst, da ist dann eine Kritik drin von einem Comic. Ähm, und das finde ich toll. Und jetzt weniger die Superhelden, da würde ich der der Fragenstellerin absolut recht geben, dass leider immer noch so Superhelden und Marvel und DC noch so ein bisschen kiddie verpönt ist, dass aber der Comic oder das Graphic Novel an sich, finde ich, schon in der Mitte der Gesellschaft und vor allem im Feuilleton angekommen ist.
3: Und es ist auch einfach gar kein günstiges Hobby, also so der so ein Simpsons Comic kostet vielleicht drei Euro und ist dann noch ganz günstig, aber Spider-Man, X-Man, Batman als Heftsäge kosten mindestens fünf Euro im, äh, in der deutschen Übersetzung oder drei, vier Euro, wenn man es auf Englisch liest. Das ist auch eine Hürde für neue Leser und auch, glaube ich, für Kinder tatsächlich. Also die spielen dann vielleicht lieber Videospiele oder auf ihrem Handy, äh, habe ich den Eindruck. Ähm, lesen Kinder
0: überhaupt noch Comics? Also gibt weiß es sogar... nicht. Ich glaube,
3: die, die Hauptzielgruppe von Comics ist äh, 20 plus, würde ich sagen. Eher so 20 bis 50 wahrscheinlich. Äh, und deswegen ist, glaube ich, dieser Gedanke, dass Comics für Kinder sind, gar nicht mehr so groß und explizit da. Okay, ähm, also wir haben noch ein
2: bisschen Zeit für Fragen. Ich muss bloß gleich los, aber ihr könnt gerne das noch weitermachen. Ich habe noch einen Termin. Nicht, nicht mehr? Wann müssen wir? Ein. Okay, okay. Äh, dann noch eine Frage. Wen hatten wir denn noch nicht? Hier habe ich gerade eine Meldung gesehen. Ne? Oh,
0: das Mikrofon geht Sehr gut. Anne. Vielen Dank an Anne. Hallo, äh, ich habe mal eine Hi. Frage zu eurem Beruf allgemein. Und zwar seht ihr euch als Filmjournalisten? Seid ihr Serienjournalisten? Und wenn, ich persönlich stelle mir das total schön vor, dass man halt über Serien die ganze Zeit berichtet, Filme ohne Ende guckt, aber gibt es denn auch wirklich negative Seiten? Weil für mich klingt das erstmal, boah, toll, ich kann gucken, was ich will, aber ich könnte mir vorstellen, irgendwelche Filme, zum Beispiel amerikanische Comedies, ist jetzt nicht sowas für mich. So, habt ihr Bock darauf? Wie ist das für euch?
2: Also es gibt auch sehr anstrengende Zeiten. Ich sage nur mal Upfronts, das ist so die Zeit im Mai, wo halt in den USA ganz viel bestellt wird von den ganzen Networks, und da schieben wir auch schon mal die ein oder andere Nachtschicht. Ähm, es ist auch nicht so, so könnt ihr euch das nicht vorstellen, dass wir auf Arbeit gehen und den ganzen Tag Säen gucken. Ähm, es ist schon, für meine, also meine Arbeit ist sehr abwechslungsreich, sagen wir es so. Also ab und zu mal eine Kritik schreiben, dann mal äh, Datenbank, also sowas wie Episodenguide schreiben, was jetzt nicht so spannend ist, was aber auch getan werden muss. Dann mal natürlich hier mal auf so ein Event gehen, was super viel Spaß macht, mit Anne gemeinsam ein bisschen was produzieren. Also ich kann mich da nicht beschweren, ich habe sehr viel Spaß an meinem Job und äh, ich weiß aber, dass es auch nicht bei jedem so ist dass auch andere bei uns natürlich andere Aufgaben übernehmen müssen, die vielleicht nicht so abwechslungsreich sind.
3: Ich habe auf jeden Fall viel Spaß an meinem Job. Ich kann mir fast keinen besseren vorstellen, um das mal so zu sagen. Aber wie Felix schon sagt, es gibt auch anstrengende Phasen, wenn viele Serien verlängert werden oder abgesetzt werden. Oder, oder wenn irgendwelche
2: PR-Marketingbüros sich auf den Puschen kommen und uns ständig hinhalten und nicht sagen können, was gerade eine Phase ist, um nur wenige Minuten später eine Pressemeldung rauszuhauen.
3: Und wenn ich auf der Comic Con bin, dann habe ich auch irgendwie 12 oder 14 Stunden Tage, wo ich dann die ganze Zeit Interviews führe und dann rumlaufe und mich kümmere und versuche noch zu filmen und Audios zu machen und so. Also da gibt es relativ viel, was man macht, machen kann. Aber es ist wirklich sehr abwechslungsreich. Wir schreiben News, wir schreiben Reviews, wir machen Podcasts, wir machen Videos. Also das ganze Entertainment-Paket gibt es dann bei uns.
0: Freut mich sehr, die die Antworten zu hören. Ähm, natürlich gibt es immer Sachen, die, die, wo man vielleicht nicht so viel Lust hat. Und es gibt natürlich auch Serien, die man vielleicht mal bearbeiten muss, die keiner machen will. Also witzig finde ich zum Beispiel immer in der Redaktionskonferenz dienstags, wenn irgendwelche Piloten kommen, die einfach keinen interessieren. Trotzdem müssen sie natürlich gemacht werden. Und trotzdem muss dann ein Redakteur gefunden werden, der sich die Folge irgendwie eine Stunde anschaut oder zwei Stunden lang oder da drei Stunden lang.
2: Lenker geht dann wie Negan mit so einem Baseballschläger durch die Reihen und wählt dann denjenigen aus, der die Review schreiben muss.
0: Und natürlich ähm, wisst ihr das natürlich auch, äh, Serienjunkies muss ja irgendwie auch Geld verdienen. Also es muss natürlich Werbung auch verkauft werden. Ähm, es müssen einfach auch Sachen produziert werden, die vielleicht jetzt inhaltlich nicht so bedeutsam sind, die aber wahnsinnig gut klicken. Äh, leider sind wir ein Unternehmen und wir bezahlen ja auch unsere Mitarbeiter und ähm, in dem Sinne muss natürlich auch irgendwo das Geld reinkommen. Wir versuchen aber natürlich auch jetzt vom vom Management her, und leider bin ich jetzt auf der bösen Managementseite wir versuchen natürlich auch den, den je jeweiligen Redakteuren irgendwie was zu geben, wofür sie Bock haben. Denn wir wissen auch ganz genau, wir sind alles selber auch serien -Junkies. Wenn, wenn da kein Herzblut mit drin ist, dann merkt man das einfach. Man merkt es an den Artikeln, man merkt es an den Serien, man merkt es an den Podcasts. Also zum Beispiel Podcast oder diese Aktion, die wir jetzt machen, wäre ja gar nicht möglich gewesen, wenn wir nicht mit Herzblut irgendwie dabei wären. Und deswegen bin ich dann natürlich auch wahnsinnig dankbar, nicht nur für die Produzenten, sondern natürlich auch für die Zuhörer, die einfach merken, dass sie Bock dazu haben. Und somit freut es mich wahnsinnig, dass ihr auch so früh heute gekommen seid, hier am Sonntag.
2: Ein wunderbares Schlusswort. Danke nochmal für die Frage. Danke an euch, die ihr noch da gewesen seid und
3: gekommen seid. Checkt äh, unsere Nerdstube aus. Mittwochs immer 19.30 bei Twitch.
0: Genau. Und ab 24. geht es ja auch weiter dann mit Walking Dead. Ich hoffe, da seid ihr mit Team Alban dann auch wieder mit am Start.
2: Ja, also nochmal vielen Dank von uns. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß gehabt. Ihr seid ist eure Fragen losgeworden und wir wünschen euch natürlich noch eine schöne Zeit hier auf der German Comic Con in Berlin. Schaut ein bisschen rum, besucht die einzelnen Künstler, die hier sind. Das ist es wirklich wert. Geht vielleicht zum Mainstage, zu den Stars. Habt einfach eine gute Zeit. Also, wir hören uns. Vielen Dank. Tschüss.